0: Slovenské príslovie hovorí Učeniu nie konca. Naozaj. Učíme sa všetci, všade a počas celého života. Toto je podcast, v ktorom spolu s hostiami hovoríme o škole, celoživotnom vzdelávaní či učení sa vo voľnom čase. Vítava z LifeStarter, občianské združenie Strnavy, kde pomáhame ľuďom rásť a objavovať vlastný potenciál. Naše aktivity, fotky, pozvánky či blogy nájdete na LifeStarter.sk na našom Facebooku, Instagrame či YouTube kanály. Brajeme vám veľa inšpirácie pri počúvaní tejto epizódy.
1: Vyštudovala dejepisa slovenský jazyk a literatúru na Univerzite Komenského v Bratislave a neskôr aj modernú históriu na Sredoeuropském univerzite v Budapešti. Počas svojho života sa rozhodla zo školstva odísť a opäť sa po niekoľ- niekoľkých rokoch do neho vrátiť. V súčasnosti je zakladateľkou a súkromnej základnej školy v Senci a v roku 2020 získala ocenenie Učiteľka Slovenska organizovaného Komenského inštitútom. O tom, aké medzery má dnešné školstvo, o demotivácii učiteľov, ale aj o inovatívnych metódach, ktoré podporujú rozvoj detí, budeme diskutovať s pani Ivetou Barkovou. Dobrý deň, vítajte.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Vy ste už vo viacerých rozhovoroch spomenuli, že ste vždy chceli pracovať v školstve, že to bol váš sen. Pre magazín Forbes ste povedali, že vás najviac na vašej ceste motivovali učiteľia, ktorí vás učili, vždy to boli prísni, ale spravodliví a zasadoví ľudia a takú učiteľku by ste chceli byť aj vy. Je to naozaj tak, že učiteľ zanecháva v žiakovi a žiačke najsilnejšiu spomienku a že mnohokrát informácie, ktoré, ktoré si pamätáme zo škôl, sú výsledkom dobre interpretovaného výkladu a v mnohých prípadoch sú to práve učiteľia, ktorí motivujú svojich žiakov, aby učili aj oni sami a sú vzorom.
2: Myslím, že to je skúsenosť nás všetkých, že keď sa vraciame v spomienkach späť do školských čiast, tak vždy sú tie spomienky späť s nejakým učiteľom, či už v dobrom alebo v zlom. Takže tie stopy, ktoré v nás učiteľia zanechávajú, bývajú často veľmi hlboké.
1: Aké bolo štúdium na vysokej škole na Univerzite Komenského? Prečo ste sa rozhodli študovať dej, za slovenské literatúru?
2: Ja som študovala v tých prelomových rokoch, v 88. som začala, takže revolúciu som absolvovala ako druháčka na na univerzite, takže som ešte mala aj niektoré tie predmety, ktoré boli typické pre ten predchádzajúci režim. Takže to štúdium bolo také spočiatku starodávne a potom tam prichádzali prvé zmeny, kedy vlastne sa aj študenti postupne zapájali do života vysokých škôl. A mne veľmi pomohlo, ja som vlastne takmer hneď po vysokej škole, rok po vysokej škole dostala možnosť študovať v zahraničí, kde som strávila rok a za Dovolím si podať, že za ten jeden rok na zahraničnej univerzite som sa naučila viac ako za tých 5 rokov u nás.
1: No v čom ste vnímali tie najzásadnejšie rozdiely v podmienkach a možno systéme vysokých škôl?
2: Mm. To už bol vlastne taký zabehnutý systém, ktorý bol pre Západnú Európu bežný. To znamená, že študenti mali voliteľné a povinné predmety. To, čo je dnes už samozrejmosťou. v časoch, keď hmm. ja som chodila do školy, tak sme mali vlastne ako keby taký stabilný študijný program. Takže taká tá možnosť zvoliť si, čo, ktorý predmet chcem absolvovať, s ktorým učiteľom, a v akom rozsahu, tak, tak to bola asi tá najväčšia zmena.
1: Aké boli vaše pracovné začiatky po štúdiu na vysokej škole? Z čo ste možno mali ako začínajúca učiteľka najväčšie obavy alebo nejaký stres, strach?
2: Vždy, opakujem to asi v každom rozhovore, hmm. že vždy som chcela byť učiteľkou, čiže nešla som do triedy alebo do školstva s tým, že mám strach, lebo som mala takú nejakú vnútornú predstavu, že ako chcem v tej triede fungovať. Hmm. A vyskúšala som všetky školy, od materskej školy až po vysokú školu. A úplne prvá škola po vysokej škole bola základná škola a to bolo také celkom taká, taká dobrá skúsenosť. A potom som vlastne dlhý čas učila na Seneckom gymnáziu zo stredoškolákov a asi teda tá veková kategória 14, 17, 18, tak, tak tam asi sedí najviac.
1: Mm-hmm. Vy ste po desiatich rokoch praxe na ročnom gymnáziu sa rozhodli spolu s manželom odísť do Prahy a začať pracovať mimo školstva. Prečo ste sa rozhodli na istý čas opustiť oba školstva? Bola to po 10 ročnej praxi možno nejaká demotivácia alebo nejaké prekvapenie, aké rezervy naše školstvo stále má.
2: Určite tam bola dosť vysoká miera demotivácie z mojej strany, um, okolnosti životné nás proste priviedli do Prahy a prvý rok som vôbec nepracovala, som naozaj oddychovala mentálne, čítala som, chodila som po Prahe a, a postupne som si teda začala hľadať prácu a skončila som teda v úplne inej oblasti ako je, ako je školstvo.
1: Predpokladám, že jedným z dôvodov možno odchodu um, aj, aj vás a možno aj iných učiteľov je práve nízky plat. Čím to je, že ešte stále akoby nevieme finančne ohodnotiť tak dôležitú profesiu ako je učiteľstvo, ktorá vychováva naše generácie? Sú profesie, ktoré dokonca majú dvojnásobne vyšší plat a dokonca nemajú nevy, vysokoškolskú kvalifikáciu?
2: Je to vždy téma, ktorá sa odsúvala do úzadia. Nikdy sme ako keby tých učiteľov nekladli na úroveň ostatných vysokoškolsky vzdelaných ľudí alebo profesí. Pre mňa to bol jeden skutočný šok, keď som vlastne po tých niekoľkých mesiacoch, čo som v Prahe oddychovala mentálne alebo profesíne, kariérne, tak som nastúpila do komerčnej firmy a mala som v českých korunách teda nenormálne vysoký plat v porovnaní s tým, s akým som odchádzala z gymnázia po deviatich rokoch praxe. A a toto je vlastne taká téma, nie som učiteľkou, pretože na prvom mieste by som riešila financie, ale chápem, že tá finančná stránka, to ohodnotenie učiteľov, najmä mladých učiteľov je dnes absolútne neadekvátne. Na druhej strane si myslím, že niektorí učiteľia si nezaslúžia ani tých 700 eur, alebo 800 eur, ktoré dostávajú. Je to veľmi tvrdé takto povedať, ale ale naozaj určite mal by tam byť nejaký priestor na ohodnotenie kvalitných učiteľov a tá štartovacia čiara by mala byť vyššia, ako je nastavená teraz.
1: Čo vás pracovná skúsenosť mimo školstva naučila? Je niečo, čo možno viete aplikovať aj v súčasnej práci v školstve?
2: Áno, skoro všetko. (súdňujem) (súdňujem) Také tie menežerské zručnosti. Som sa naučila, môj šéf bol cudzinec. Takže som sa naučila aj, aj tak, 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 také inter, interkultúrne nejaké veci, ako, ako iní ľudia, cudzí ľudia v zahraničí vnímajú niektoré procesy vo firmách. Pochopila som, ako malá firma trebárs funguje.
1: Treba povedať, že by ste pracovali v hodobnej agentúre. Áno. A
2: pre mňa oblasť dovtedy úplne neznáma, ale bola založená na, na komunikácii a tam mi celkom išla. Mm-hmm. Takže taká tá naozaj tá objektívna dobrá, priama komunikácia medzi klientom a, a firmou, ktorá poskytuje nejakú službu, je podľa mňa veľmi dôležitá a toto využívam aj v škole, že sa snažím s našimi rodičmi a zamestnancami aj s deťmi komunikovať vždy férovo.
1: Mnohokrát to býva tak, že ak je už učiteľ frustrovaný, vyhorený a opustí školstvo a vyskúša si prácu v inej oblasti a zároveň ako by zisti, aké platové podmienky iná práca ponúka, tak sa už naspäť do oblasti školstva nevráti. Prečo ste sa vyrozhodli nezanevrieť na školstvo a vrátiť sa späť a pokračovať ďalej?
2: Bol to taký oddychový čas. Nikdy som neuvažovala, že tá moja učiteľská kariéra by bola už završená po desiatich rokoch praxe. A vlastne po celých Tých, to, to obdobie, to bolo 5 rokov, čo som bola mimo školstva, som sa vždy predstavovala, akože som učiteľkou. A, a pridalo mi to energiu, pridalo mi to seba dôvery trošku viac, motivovalo ma to robiť, alebo vhupnúť vôbec do toho projektu, ktorý sme si postupne potom vymysleli.
1: Ak sa môžem spýtať, na akú školu ste sa z Prahy potom náspäť na Slovensku vrátili?
2: Na základnú školu. Na malú základnú školu, na malú hm. základnú školu na dedin, do, do dedinky Blízko Senca, čiže opäť niečo úplne iné, mm-hmm. lebo keď som učila na 8-ročnom gymnáziu, tak som mala vlastne výberové triedy a teraz som prišla do bežnej základnej školy, kde prvé týždne skutočne som sa pýtala, že či to bolo správne rozhodnutie, lebo som bola zvyknutá trošku na iné.
1: Aký postupy. je možno taký rozdiel medzi učením na základnej strednej škole, okrem samozrejme tých učebných osnov a rozdielného veku žiakov?
2: Ne, nechcem to celkom, že na strednej škole, ja som učila na 8-ročnom mm. gymnáziu, kde sme mali naozaj výborných študentov. A moja skúsenosť je teda taká, že je v celku ľahké byť výborným, dobrým učiteľom na 8-ročnom gymnáziu, kde máte dobré deti mm-hmm. a byť výborným, dobrým, inovatívnym, spravodlivým, zásadovým učiteľom na základnej škole, kde tá škála je, je široká, kde máte deti z rôznych sociálnych vrstiev, r- s rôznym nadaním, s rôznymi problémami.
1: Ja som v spomenul, že vy ste na základe vašich skúseností sa rozhodli spolu s vašou kolegyňou pani Augustovičovou založiť súkromnú základnú školu v Senci. Koľko už vaša škola funguje a aké boli vaše začiatky? Mali ste obavy, či bude možno o školu záujem alebo čo boli nejaké najväčšie problémy pri základaní školy?
2: Musíte si to predstaviť ako taký učiteľský projekt, že my dve učiteľky sme sa rozhodli, že si založíme školu. Takže... Tie obavy boli zo začiatku veľmi veľké, lebo nemali sme za sebou žiadne nejaké menežerské skúsenosti. Vypočítali sme si jednoduchý nejaký taký rozpočet biznisplážek, koľko detí asi potrebujeme, aby sme prežili. Takže mali sme pripravené niekoľ, niekoľko takých modelov, niekoľko takých možností, že pri, kol, pri akom počte detí to bude fungovať, kedy to nebude fungovať. Fungujeme šiestý školský rok, tretí pandemický, takže je to celkom také náročné, že to, ako to bolo všetko krásne rozbehnuté, tak, tak teraz je to tak v takom útlme, by som povedala.
1: Aké bolo možno vaše posolstvo pri zakladaní školy? Čo bol taký hlavný motív, že toto chceme robiť inak ako na štátnej škole?
2: No, myslím si, že, že to nie je ani tým, že by sme chceli niektoré veci robiť inak, lebo my s Jankou, s tou mojou kolegyňou, sme tie veci, ktoré robíme teraz, robili aj na štátnych školách. Ale v istej chvíli vlastne potrebujete ako keby väčší priestor. A tým, ako sme si založili tú našu školu, tak okrem toho, že robíme tie veci veľmi podobne, ako sme robili na štátnej, tak máme možnosť robiť mnohé veci ešte inak, skúšať nové veci. A, a, a toto nás celkom naplňa.
1: S akým počtom žiakov ste začínali aký počet žiakov máte dnes? Neviem, či to máte presne v hlave tie čísla, ale...
2: Mm-hmm, mám to celkom. Mm-hmm. Uh, mali sme v prvom školskom roku 107 detí a teraz je to 208, čiže nárast...
1: Takmer no, dvojnásobný.
2: dvojnásobný.
1: Vy ste už vo viacich rozhovoroch spomenuli, že vaša škola má až takú rodinnú atmosféru. Chceli by ste si zachovať tento koncept alebo je váš cieľ možno vybudovať nejakú väčšiu vzdelávaciu inštitúciu s väčším počtom žiakov?
2: V koncepcii našej školy je, že to je škola rodinného typu. My naozaj nechceme riešiť problémy so vzdelávaním v Senci, ale chceme mať ako keby takú, takú malú rodinnú školu, kde sa všetci budú poznať a kde vlastne každý ten problém, ktorý vyvstane, bude riešiteľný v spolupráci učiteľov, detí a rodičov.
1: Vízia, ktorú zdieľate aj s učiteľmi, je slobodne a zodpovedne. V čom tú slobodu možno najviac pociťujete? Kde sú tie limity na štátnych školách a čo naopak umožňuje súkromná škola v procese vzdelávania?
2: Myslím si, že máme viac odvahy a, 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 a s tou ide v ruka v ruka aj tá sloboda, že máme slobodu byť odvážnejší a skúšať veľa nových vecí. Na štátnych školách sú tie procesy náročnejšie. Určite máme väčšiu slobodu vo financovaní napríklad tým, že tie finančné toky sú veľmi priamočiare od rodičov, idú do rozpočtu školy a naspäť zase k deťom. Takže ja, ja čo si najviac cením za celých tých 6 rokov už teraz, čo, sme, čo sme sa osamostatnili tak to je práve tá sloboda že si môžem zvoliť že teda, čo chcem robiť, akým spôsobom to chcem robiť s kým to chcem robiť
1: Vašu školu a jej koncept vieme zaradiť naozaj medzi moderné školstvo. Pri príprave na tento rozhovor som zistil, že máte naozaj veľké množstvo pravidel, ktoré sú možno aj diametrálne odlišné od tých na, na štátnej škole. Jedným z nich je, že na vašej škole nezvoní na konci vyúčovacej hodiny. Prečo ste sa rozhodli pristúpiť k takémuto rozhodnutiu? Um,
2: je, je, to, je to taký zámer, že my nechceme mať ako keby to vyučovanie rozkúskované, že teraz keď tie deti pracujú na nejakom projekte alebo na nejakej činnosti a bežne na školách po 45 minútach začne zvoniť hmm. a dieťa proste musí tú aktivitu ukončiť, lebo na, je to stresujúce, nemôžete dokončiť to, čo začnete, vytvára to ako keby takú atmosféru takých vojačikov, ktorí hmm. stále v šíku niekde pochodujú. A mne ešte k tomuto celému tomu zvoneniu, už teraz vlastne tak tie kocky ako keby sadajú jedna k druhej, že vôbec by sme nepotrebovali rozvrh hodín. Napríklad, že tá učiteľka na prvom stupni minimálne má, má schopnosť si manažovať ten čas mhm. podľa toho, ako sa tá situácia v triede vyvíja. Ona sama vie najlepšie, že kedy s ktorou aktivitou sk- začať, kedy, ktorú ukončiť, vidí na deťoch, ako reagujú, kedy si potrebujú oddychnúť, kedy potrebujú pohybovú nejakú aktivitu a to napríklad, keď máte predpísané rozvrhy hodín, ktoré sú stále akoby jedným z povinných pedagogických rutinov, dokumentov, no. nielen rutinov, ale je to vlastne dokument, ktorý musí škola e, zakladať no. archivovať, tak tam vidím strašne veľké obmedzenia, že, že nevieme sa v tom veľmi hýbať. Tak minimálne to zvonenie dáva čas, že keď, keď natiahnete blok na 90 minút, tak si tam učiteľka môže aj tri nejaké oblasti.
1: No rovnako je zaujímavé aj inovatívne pre rozdelenie deviatich ročníkov na tri cykly, čo je mimochodom aj jeden z návrhov aktuálnych súčasného ministra Branislava Grolinga, ministra školstva. No vy teda už na vašej škole to aplikujete skôr, než, než to vlastne prešlo nejakou reformou. Ako sa vám tento systém osvedčuje?
2: Niekedy, ale neviem, či to vôbec môžem povedať. Mm-hmm. Mi to prípada, že oni tak trošku odkúkávajú. Od ale, ale pravda je taká, že trošku sa to líši v tom. Hej, ten štátny návrh tej zmeny, ktoré, alebo tých reformiev, ktoré sú teraz aj na pripomienkovanie vo verejnosti, počíta s trošku iným rozdelením cyklov. Že ten druhý cyklus by tvoril štvrtý a piatý ročník zatiaľ, čo my zatiaľ stále zostávame, že štvrtý a šiestý. A, a práve diskutujeme v v tom našom týme o tom, že či pristúpiť na ten štátny model 4-6, alebo či si ponechať tento náš. A každému tomu trojročiu my dávame ako keby takú hlavnú nejakú ideu, hlavnú myšlienku. Mm-hmm. Tak od toho, že sa deti učia to základné trivium, čítať, písať, počítať, sa chceme dopracovať k tomu, v tom treťom trojročí k tomu, že dokážu deti kriticky myslieť, čítať s porozumením, argumentovať. Nie je to jednoduché.
1: To sa dnes asi aj hodí, to kritické myslenie v súčasnosti. V jednom webinári pre Komenského inštitút ste prezentovali váš koncept školy a medzi nimi aj nový predmet ja a my, ktorý ma veľmi zaujal. Jeho pravidlá, ktoré vytvorili vaši žiaci a žiačky, a v nich bolo napríklad uvedené, že napríklad nerušíme čitateľov, čítam si potichu, keď zničíš knihu kúpiš novú, ale aj keď porušíš pravidla, pôjdeš k Ivetke. Deti vás volajú ako rietielku školy krstným menom, čo nie je na iných školách zvykom. Prečo ste sa rozhodli umožniť im to?
2: Prečo nie? Autorita predsa nevzniká tým, že si budete vyžadovať mm. nejaké titulovanie alebo, alebo oslovovanie pani riaditeľka. Um, nechávam to na deťoch. Keď niekto má osloví pani učiteľka, niekto pani riaditeľka, niekto Ivetka, tak vôbec to, to neriešim. A tie pravidlá, ktoré ste spomenuli, to boli pravidlá, ktoré si deti vytvorili v školskej knižnici. Mm-hmm. A my vlastne aj celý tým sa postupne... Už sme väčšina týmu vyškolení v, 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 vlastne v takej, neviem teraz, ako to rôbam zvať, reš, rešpektovať a byť rešpektovaný. A ten predmet ja a my vlastne vychádza z tejto, nechcem povedať, že teórie. Koncepcie. Z tohto konceptu rešpektujúcej komunikácie. A mm, je to predmet, ktorý majú prvaci až tretiaci. Nie je to etika, a zároveň je to predmet, ktorý, na ktorom sú teda, je tam celá trieda. My sme spočiatku začínali s dramatickou výchovou, ako predmet taký nový nejaký, ale, ale ten akoby nebol tak uchopený správne a postupne sa to tak črtalo, že sme vytvárali tento predmet ja a my a má i deti vlastne naučiť hovoriť o svojich problémoch, spolunažívať, tímovo spolupracovať, vedieť si tie pravidlá vytvoriť a potom dodržiavať a aj kontrolovať.
1: Baví deti tento predmet?
2: A myslím si, že áno, to sú to sú krásne hodiny. Mávajú to zvyčajne hneď v pondelok, prvú hodinu ráno. Je tam priestor na to, aby, aby sdielali, keď je učiteľka vnímavá, čo dúfam, že naš, naše učiteľky všetky sú, tak vie veľmi spontánne reagovať na to, čo tie deti mm-hmm. trebárs cez víkend zažili. Takže tak.
1: Zároveň treba poznamenať, že vy máte na škole iné hodnotenie, na ke sme zvyknutí zo štátnych škôl. Skúste nám približiť, ako hodnotíte vašich žiakov a žiačky a možno aký vplyv to môže mať na výsledky detí a ich nejakú motiváciu?
2: Keď sme otvárali, tak sme vlastne vytvárali tento školský vzdelávací program, kde sme si dali pre deti toho prvého trojročia len slovné hodnotenie, to znamená, že nedostávajú žiadne známky. Od začiatku sú hodnotení slovne. Pandémia priniesla to, že istý čas to museli ro- robiť všetky školy a nešlo to vôbec ľahko. Mhm. My to naďalej používame aj tento školský rok a potom od 4. po 6. ročník máme kombinované, čiže slovné aj percentuálne a 7. až 9. máme len percenta, ale po tých 6. rokoch som už dospela do štádia, že ja už by som úplne zrušila hodnotenie percentami, známkami na základnej škole, lebo už to v v mojom vnímaní toho, čo sa na tých základných školách deje a môže diať, nie je vôbec podstatná záležitosť. Ide o ten proces učenia a nie o to, že či to dieťa oceníte nejakým číslom alebo nejakým percentom.
1: Je možné vôbec zrušiť takto úplne to hodnotenie?
2: Minimálne o tom vieme diskutovať. A ak sa dohodneme napríklad na, clov, na slovnom hodnotení alebo dospieť do štádia, že by si školy mohli vybrať, mm. aj to by sa mi pozdávalo.
1: Medzi ďalšie inovatívne metódy vašej školy vieme zaradi napríklad aj prepájanie predmetov ako vlastní veda spolu s literatúrou, dejepísom a podobne. Prečo je podľa vás nevyhnutné takéto prepájanie vedomostí a hľadanie možných vzájomných súvislostí medzi nimi?
2: Je to vlastne myšlienka, ktorá bude aj v tej reforme, ktorá sa chystá. To je dlhoročná skúsenosť učiteľov a vlastne širokej verejnosti, ktorá sa zaujíma o témy vzdelávania, že deti majú tie vedomosti veľmi oddelené, nemajú ich, nemajú ich prepojené. Je taký pojem, že kurikulárne mapovanie, ktorým by mali školy prejsť, to znamená, že na škole by mali vedieť, aký je stav v jednotlivých predmetoch a prepojiť si aby, si, aby neučili tú istú tému raz v novembri, raz v marci a nevedeli ani deti o tom, že už to raz preberali, ani učitelia, alebo učia iný predmet. Takže nejak to, ako, ako vlastne ten svet funguje, že nikdy nepotrebu, nepotrebujete čiastkovú informáciu, že potrebujete si tie informácie, ktoré nasávate, pospájať a využiť ich.
1: Predpokladám, že mnohé z týchto krokov sa dajú využiť aj, aj v, na štátnych školách. A prečo ich nevyužívame? To je taká otázka možno veľmi náročná, že či to je nejaká otázka možno financií alebo nejakej ochoty vedenia, meniť veci k lepšiemu.
2: Je tam veľmi veľa aspektov. Stále, keď, keď mám príležitosť, tak hovorím, že na tej našej škole sa nedieje nič také mimoriadne, čo by sa nemohlo udiať aj na hoci ktorej základnej škole. Ale je tam súbor rôznych faktorov vedenie kvalita učiteľského týmu, ochota vôbec meniť veci, ktoré sú zaužívané. Strašne veľa vecí v slovenskom školstve funguje s otrvačnosťou. Proste tak to bolo, tak to tak musí byť. A, a Našťastie je stále viac aj rodičov a mladých učiteľov, alebo ľudí, ktorí, ktorí to školstvo menia z dola.
1: Vy rodičov zapájate priamo aj do toho vyučovania? Áno, kým to šlo. Tak, mm-hmm. sm, tak sme
2: mm. využívali túto možnosť. Um, je, je to podľa mňa nevyužitý potenciál nesmieme tých rodičov brať ako, ako nepriateľov alebo niekoho, kto nemá prečo vstupovať do tej školy, podľa mňa je súčasťou celého toho procesu rodič dieťaťa musí vedieť ako, ako sa to dieťa v škole učí ako sa cíti, aké má výsledky ako napreduje, ako komunikuje
1: Viedrenie vašich žiakov a žiačok, prečo by ste mali byť nominovaná na cenu Komenského inštitútu Učiteľ Slovenska 2020 boli, budem citovať, pani riedielka by mala byť nominovaná, pretože učí hrou a tým sa aj viac naučí a veľmi baví sa s ňou učiť, aj si z toho viac odnášam. Ďalšia citácia, veľmi sa mi páčia aj hodiny, alebo chodíme aj von a tam sa učíme, alebo je taká, že na rada niečo naučí. To teda akože naznačuje, že deti okrem toho, že radi menia prostredie školy za exteriér a učia sa hrou, tak potrebujú na učiteľoch možno aj vidieť práve to, že aj ich samotných toto učenie baví. Čo je ešte podľa vás vec, ktorá deťom možno na štátnych školách chýba a vy mi ju možno viete nejakým spôsobom poskytnúť?
2: Um, opäť by som nehovorila, že to chýba na štátnych školách, ale podľa mňa je veľmi dôležitý ten vzťah, ako, ako učiteľ k triede pristupuje, k deťom pristupuje, ako s nimi, ako s nimi komunikuje. Um, Niekedy sa hráme, niekedy je to úplne obyčajná hodina. Hmm. Ale tým, že ten vzťah medzi sebou budujeme, tak ja už teraz vidím na, na šiestakov, ktorých učím druhý rok, že aký veľký posunky, ako sme sa v tom našom vzťahu za ten jeden rok posunuli. Z toho rok sme boli za monitormi. A už vidím, že už sme nastúpili, že môžeme teraz vtipkovať, že im môžem niečo povedať aj sarkasticky napríklad, alebo že si môžem z niekoho utiahnuť trošku je je to naozaj veľmi taký dôverný vzťah učiteľ a žiak a nesmie byť nikdy zneužitý. To dieťa nemôže nadobudnúť dojem, že teraz ma tá učiteľka zradila alebo že jej nemôže dôverovať
1: Istá čo spoločnosti zvykne mať možno také zvláštne predsudky voči deťom, že ach tá dnešná mládež je lenivá, sedí iba za počítačmi, nič ich nezaujíma, potom ešte k tomu taká tá veta, že my sme takí neboli a podobne. Aké sú dnešné deti podľa vás? Určite už viac ako 20 rokov. Naozaj sa deti zmenili a k horšiemu, tak ako to hovorí generácia naša súčasná?
2: Toto som si dva dní dozadu hovorila, pretože som bola na koncerte nášho detského folklórneho súboru a presne tieto myšlienky mi vyrili hlavou, že všetci vlastne odsudzujeme tie deti, že nemajú vzťah k folklóru, že nič nerobia. Ale v skutočnosti tie deti v rámci svojich možností dokážu veľmi veľa. Hmm. Mám deti, ktoré čítajú denne. A napriek tomu sa hovorí, že deti nečítajú. Mala som triedy, kde naozaj bez problémov vždy čítali. Sú deti, ktoré sú športovci, sú, sú podľa mňa presne takí, ako my majú iné možnosti, majú ten technologický vývoj, je, je úplne inde, ako keď ste vychodili do školy, ako keď som ja chodila do školy. Čiže neporovnávajme niečo, čo sa nedá, ale v zásade sú to stále deti, ktoré chcú mať také isté detské zážitky, ktoré sú prirodzené pre ich vek.
1: Ako sme už spomínali, vy ste napokon aj získali ocenenie Učiteľ Slovenska 2020. Prečo je dobre podľa vás možno oceniť učiteľov takýmto spôsobom? Dokázalo vás to ocenenie nejakým spôsobom možno namotivovať alebo potvrdiť, že to, čo pre naše školstvo robíte, je správne, vhodné?
2: To určite nebola ani motivácia. Ja som, ja som bola nominovaná dvakrát, dva ročníky po sebe. A myslím si, že je veľmi dôležité, nejde ani o to, že kto tú cenu vlastne získava, ja si myslím, že okrem, nie, že okrem mňa. Je o mnoho viac lepších učiteľov, ako som ja sama, ale to, čo potrebujeme, je ukázať verejnosti, že sú tu tí dobrí učitelia, aby nevznikal vlastne stále ten, ten taký, taký ten paušalizovaný nejaký názor, že všetci učiteľia nie sú slabí, že školy neučia a deti prepadávajú. Ale že tu je naozaj veľmi silná skupina uh, učiteľov, ktorí majú zaujem meniť niekedy naozaj na úkor svojich, svojich rodín, zdravia, voľného času.
1: Kto je podľa vás dobrý učiteľ? Aké kvality by mal splniť dobrý učiteľ?
2: Na to som už veľakrát odpovedala, asi vždy inak. Mm-hmm. Dobrý učiteľ v mojom ponímaní je ten, kto má rád, má rád deti hej, v takomto zmysle, v tom partnerskom, že mám tu deti, ktoré teraz vnímajú všetko, čo im poviem a to, čo im poviem, alebo to, čo urobím, ako nám ich ovplyvní. A mal by byť samozrejme spravodlivý. To je to, čo deti očakávajú, že budete ku každému objektívne pristupovať. Myslím si, že by mal byť aj rozhladený. A v dnešnej dobe je to aj človek, ktorý má kritické myslenie. To už pridávam teraz, pretože tá, myslím, že naša spoločenská skúsenosť je taká, že, že to spôsobuje dosť veľký problém, keď samotní učitelia majú nedostatky v kritickom myslení.
1: Je niečo nové, čo ste sa o sebe titulom Učiteľka Slovenska 2020 dozvedeli? No tak,
2: každá sláva trvá 15 minút, sa hovorí. Ja to mám trošku natiahnuté, že je to dlhšie ako rok, pretože práve pandémia to spôsobila, že tá súťaž bola posunutá. Ale teraz už je ďalšie kolo v plnom prúde. Už boli, myslím, zverejnení kandidáti alebo teda top 30 učiteľov mhm. pre ďalší ročník. Ukázalo mi to také také úplne také klasické veci, že kto je váš priateľ a kto, je, kto, kto vás nemá rád napríklad, mm-hmm. kto hľadá na vás aj tie, aj tie drobné nedostatky alebo také úplne podľa mm-hmm. mňa taká, taká, taká skúsenosť, že stačí, stačí raz. Mm-hmm. V mojom prípade to bolo ešte umocnené tým, že som sa ako prvá učiteľka dostala aj do top 50 svetových učiteľov Global Teacher Prize. Prvýkrát zo Slovenska bola nominovaná, teda boli sme nominovaní 4 a z tých 4 nominovaných Slovákov som bola ja vybratá do top 50. To je úspech. Tak to si myslím, že bol taký, možno aj, nechcem to, aby to vyznelo nejak hlúpo, ale podľa mňa trošku taký nedocenený možno mm. úspech, že nikto si to tak nejak nevšímal. Keď som to porovnávala s tými ostatnými kandidátmi z iných krajín, že čo to vlastne v tých iných krajinách takýto úspech vlastne znamenal?
1: Vyučujete na škole aj dejapís, autora teda učili ste, ktorý v súčasnosti na školách pomerne diskutovanou tému aj v kontexte extrémizmu, fašizmu, možno nejakých poznatkov o nižnej revolúcii a podobne. Množstvo ľudí sa domnieva, že osnovy na školách sú postavené tak, že príž veľa času venujeme témam praveku, staroveku a následne neostáva čo na tie moderné dejiny 19. 20. storočia a v podstate možno aj prvú dekadu 21. storočia, keďže aj to už považujeme za dejiny. Pistúpujete vy vo výučbe dejín nejakým iným
0: spôsobom možno?
2: Mm, neučím už posledné roky dejepis, ale to je zase taký príklad, že ako, ako naše školstvo v niektorých veciach funguje veľmi zotrvačne, zotrvačnosťou, že tu vlastne roky platilo, že sa dejepís učí chronologicky. Mm. Čiže vždy začínate pravekom, idete starovek, stredovek, až prídete k novoveku, ale novovek sa určite niekedy v apríli, v máji, keď sú deti deviatáci a absolútne nestihate témy, ktoré ich pritom najviac zaujímajú. A toto sa opakuje roky roku, chce každý o tom hovoriť, čiže uh, učiť inovatívne dejepís by podľa mňa znamenalo úplne sa vymaniť z toho chronologického uh, členenia uh, a hovoriť o vybrať si témy, ktoré by som ja úplne s ľahkosťou nechala na učiteľov, nech si vyberú, pretože ten učiteľ vie, že akú má triedu, že či tá trieda pôjde viac na staroveké Grécko alebo Egypt, alebo či sú to deti, ktoré sa zaujímajú o rytierov a stredovek a, a on si vlastne ten čas určí, čo, kom, čo bude čomu venovať. Trošku ma tak znervozňuje, ak by som povedala, taká tá diskusia, že by sa zrušil deviatý ročník, že by bolo iba osem ročníkov základnej školy, pretože mňa práve ako dejepísarku, diepis z devia, tak mi ale aj z nás devia, tak mi bavia úplne najviac, pretože tam jednak vidíte, ako ste pracovali tie predchádzajúce progres. roky, aké zručnosti ste ich naučili a ten progres. A zároveň aj tie deti vlastne sú úplne india, ako keď s nimi v 5.30 depisom začínate.
1: My sa tu už dlhšie bavíme o tom, aké inovatívne metódy používate a naozaj sa odlišujú od tých, ktoré poznáme z väčšiny iných škôl. Na druhej strane tu máme školy, ktoré rovnako prichádzajú s originálnymi nápadmi, napríklad začínajú vyučovanie nejakým recitovaním básne a podobne. Máte aj vy školu, ktorá je pre vás zároveň aj inšpiráciou, či už na Slovensku alebo v zahraničí?
2: im za tým, že mám inšpiráciu v nemeckej reformátorke, ktorá založila takú alternatívnu školu v Berlíne pani Margaret Rasfeld. A počas tých predchádzajúcich rokov, keď sme ako tak normálne fungovali, tak som sa vždy snažila niektoré z tých jej ideí zapracovať aj do, aj do nášho vzdelávania. Čiže napríklad mávali sme že voliteľné piatky. To znamená, že v tom treťom cykle, 7. 8, 9 deviataci si v piatok mohli dve vyučovacie hodiny voliť podľa seba. Hej? Hm. Že učiteľia boli k dispozícii na konzultácie. Oni mohli robiť aj niečo, čo nebolo určená ako predmet napríklad, mohli sa hrať, mohli mať samoštúdiu, mohli spolupracovať, mohli konzultovať, ale toto všetko vlastne nám pandémia ako keby trošku zabrzdila celé
1: vy ste v súčasnosti vytvorili aj podcast Súkromné zákonné školy v Senci, ktorý pripravujete aj spoločne so žiakmi. V popise, popise uvádzate, že je o všetkom možnom, čo sa u vás v škole deje, napríklad ako funguje žiakská školská rada, či o tom, aký majú názor deviatací na dyšančné vzdelávanie a podobne. Ako vznikol nápad vytvoriť takýto podcast?
2: Tak Podcast je teraz taká moderná záležitosť, je to trend. Máme novinársky krúžok, ktorý funguje vlastne od začiatku, vydávame školský časopis. A chceli sme to trošku tak um, ešte viac približiť, lebo uvedomujem si to, že hoci vydáme kvalitný, pekný školský časopis, tak nie každé dieťa, nie každý rodíci prečíta všetko, čo v ňom je. A tými podcastmi by sme sa mohli dostať bližšie k tým, ktorí napríklad nechcú čítať. Mal výbornú počúvanosť, mal podcast o Vianociach. To, som, to, to bol jeden vynikajúci podcast. A teraz som videla, že vlastne aj počúvanosť toho poslaného, alebo teda ostatného podcastu z 9, tak mi aj ten má celkom dobrú, dobrý úspech.
1: V jednom rozhovore ste povedali, že učiteľ je kľúčová osobnosť v škole. Ak je jeho vnútorné nastavenie také, že dokáže získať na svoju stranu vedenie školy, je to dobrá zmena dola. Vy ste riediteľkou školy, čiže vašou úlohou je aj možno organizácia, práve ten manažment, o ktorom sme sa bavili, množstvo určite administratívnych úkonov a podobne. Ale zároveň aj teda udržiavanie pracovného kolektívu. Ako udržiavate dobrý pracovný kolektív v škole medzi učiteľmi? Keďže ste riediteľko, dochádza aj z vašej strany k nejakým povedzme, pochvalám na stranu učiteľov. Aký je prístup vedenia ste zvolili?
2: Demokraticky... A aj, aj participatívny, to, opäť sú to také pojmy, ktoré uh, sú trendové, ale fakticky sa dajú naozaj v tých školách uplatniť a je viac než isté, že ak nebudete s týmom komunikovať, ak im nebudete dávať spätnú väzbu, tak ten tým sa od vás odvráti alebo nebude aspoň taký nápomocný. Um, teraz som dostala takú ja spätnú väzbu, že im dávam málo spätnej väzby uh-huh. a teda to je vec, na ktorej teda budem musieť popracovať. A zároveň môj cieľ je, aby, aby ma čo najmenej vnímali v zmysle, že by som ich kontrolovala. Moja úloha je ako keby vytvoriť im také pracovné prostredie, kde sa budú cítiť bezpečne a motivovane. A to dúfam, že teda robím najlepšie ako viem, ale sú tam rezervy.
1: Pandemia naozaj výrazne zasila školstvo, už sme niekoľkokrát ju spomínali, veď napokon Slovensko-Patrickou krajinám, kde boli školy zatvorené najdlhšie. Nerad by som sa ale bavil o nejakom negatívnom aspekte, ktorý nám pandémia prinesla. Aké boli možno vaše začiatky o zvládaní pandémie a kam ste sa za to obdobie posunuli, prípadne čo nové vás pandémia naučila?
2: Dobre ste podotkli, že nehovorme iba o tom, čo čo sa nepodarilo, alebo také tie negatívy, negatívy, alebo ja si myslím, že po tých dvoch rokoch ak dobre počítam, tak nastal obrovský posun v každej škole, ktorá sa k tomu postavila čelom, že riešila ten problém. Učiteľia urobili obrovský pokrok vo využívaní technológií. My sme vlastne hneď nabehli, asi po, po týždni. Myslím si, že v tej prvej vlne každý čakal, že po týždni to pominie a vrátime sa do škôl. A v priebehu niekoľkých dní sme vlastne zorganizovali e, dištančné vzdelávanie a, a funguje nám už dneska tak, že nie je problém zo dňa na deň prejsť na distančné vzdelávanie. Sme súkromná škola, to je dôležitý tiež aspekt, že e, nebol problém s tým, aby sme e, mali m, m, to technické zabezpečenie aj pre učiteľov, aj pre deti. Ponúkli sme aj rodinám, že si môžu zo školy požičať či iPady alebo notebooky. Máme viaceré rodiny, ktoré majú u nás dve, tri deti, tak e, týmto rodinám sme vychádzali v ústrety.
1: Možno taká súkromnejšia otázka, mm, mm. <laughs> vlastne to, čo nové vás naučila pandémia ako človeka?
2: Flexibilite. Že A napríklad tomu, že to, čo platilo včera už dneska vôbec nemusí platiť, že vlastne musíte byť pripravení uh, reagovať na, na situáciu, ktorá nastáva. Uh, ja som sa napríklad utvrdila v tom, že sa vidím ako dobrý krízový manažer. Myslím si, že sme aj s tým mojim týmom zvládali tie krízové situácie. Napríklad tento november 2021 bola, bola úplná akoby katastrofa. To išlo zo dňa na deň. Trieda za triedov do karantény, učitelia chorí. Takže to, to bol dosť náročný mesiac. A, a naučila ma aj také, že ak niečo neurobím, tak sa nič takého zá, závažného nestane, hej.
1: Čo robí riaditeľka školy, učiteľka Slovenska, tento titul je dobre spomenúť o svojom voľnom čase? Aká je vaša psychohygiena? Ako nabíjate energiu vy?
2: No, v senci krúžim okolo slnečných jazier. Mm. Také tie, aj trávenie voľného času bolo ovplyvnené pandémiou. Snažím sa vlastne vždy, keď sa dá ísť von, pretože väčšinu toho môjho pracovného času trávim naozaj v kancelárii za počítačom alebo potom v triedek, ak sa dá. čiže... Prechádzky, bicykel, zimné alebo jesenné plávanie, otužovanie, aj, aj to som zvládla už druhý rok. A čítam, veľmi veľa čítam.
1: Je niečo, čo by ste na záver našho rozhovoru odporúčili alebo odkázali našim, našim ostatným školám alebo učiteľom, povedzme?
2: Možno tak spoločnosti celej, že je naozaj čas, aby sme si začali vážiť prácu dobrých učiteľov, aby boli ocenení... Nielen morálne, ako sa stále hovorí, že morálne ich ocenujeme, ale aj finančne. A učiteľov, ktorí sú v školách, aby boli odvážni, aby išli za svojimi snami. Ak si vytvoria také tie malé bublinky učiteľov inovatívnych, ktorí chcú tie reformy zavádzať, tak určite krok po kročiku sa im to môže podariť.
1: Tak to bola pani Iveta Barková, riediteľka súkromnej základnej školy v Senci a učiteľka Slovenska 2020. My vám ďakujeme za vaše myšlienky, čas a prijete pozvanie do nášho podcastu a želáme vám aj vašej škole veľa úspechov. Veríme, že sa vašim prístupom aj iné školy v rámci Slovenska a vytvoríme naozaj vhodné prostredie pre všetkých, ktorým vzdelávanie nie je lahostajné.
2: Ďakujem veľmi pekne.
1: Našim posluchačom podcastu a divakom youtube kanálu ďakujeme za počúvanie a sledovanie Ak sa vám táto epizóda páčila môžete nám zanechať pozitívne hodnotenie alebo nám napísať na našich sociálnych sieťach Tešíme sa na vás opäť na budúce pri predstavovaní ďalších inšpiratívnych ľudí
0: Práve ste si vypočuli ďalšiu epizódu podcastu Učeniu net konca Veríme, že vás zaujala inšpirovala alebo motivovala ak sa chcete dozvedieť o nás viac, kliknite na lifestarter.sk alebo sledujte náš Facebook, Instagram či YouTube kanál. Ďakujeme za pozornosť a veríme, že sa počujeme aj pri ďalšom podcaste.